A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Camino despacito, que de correr tuve bastante voy, cosiendo los bolsillos, con hilos de lo importante que no quiero más cadenas, que me aten a la pena, ahora es el momento de y escucho cada paso, cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque no duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de la sonrisa que ilumina un mundo de color que está esperando en cuento si me siento perdido subo la música del alma para encontrar el camino agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino cerca de donde he nacido porque lo que hoy soy es lo que he vivido y agárrate a la vida asómate al balcón de la
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos por ahí? Eh, agarrándonos a la vida, ¿no? En estos tiempos en los cuales este, agarrándonos como podemos, porque mucho calor, mucho frío, digo... Ok, así pasamos, agarrándonos a la vida. Esta noche vamos a hablar, uno podría decir, va, yo podría... Este, parafrasear la canción que, que Dani elige para, para la semana, para abrir la semana de buenas compañías, agárrate a los sueños, ¿no? Agárrate a los sueños. Eh, y hoy vamos a, a conversar sobre precisamente los sueños, pero tal vez desde un lugar... Este, no sé si novedoso, pero eh, en realidad confieso que estaba escuchando la Imagine de John Lennon y hay una parte que siempre me llamó la atención, digo, que hago un puente acá en el tiempo en mi biografía y en, mi, y en la música que escuché y que sigo escuchando. Puedes decir que soy un soñador, dice Lennon, pero no, soy, no estoy solo, no soy el único. ¿no? Eh, siempre me llamó la atención. Eh, y como ustedes saben, una, una de las... Este, digamos, de los motores de la terapia, son los sueños. Los sueños que para, para empezar a trabajar con ellos, este, lo primero que hacemos es un poco desmalezar, ¿no? En cierta manera, desmalezar, eh, tratar de correr aquellas la tentación de hacer una lectura eh, ¿cómo podría decir? una lectura hasta esotérica eh, si bien los sueños se prestan se han prestado a lo largo de la historia para precisamente para elaborar un discurso que que comunica con una zona que pareciera absolutamente vedada, es más, eh, que estaba reservada a interpretadores de sueños en la antigüedad, pero que a lo largo de la historia eh, fue como, podríamos decir, eh, atravesando las tentaciones de los hombres de poder eh, tener el poder tener el poder de captarlos, interpretarlos, traducirlos. Eh, y bueno, ahí vamos. En la cultura, con todos los años que han pasado, y podríamos decir, los sueños no se dejan agarrar por nosotros ni siquiera por la ciencia, que ha avanzado tremendamente y ha sido capaz de descubrir los movimientos eh, 
todo lo que sucede en el dormir eh, ubicando los distintos momentos del dormir y decir exactamente en qué momento de los sueños este, o en qué momento del dormir soñamos, en qué momento del dormir este, soñamos con más intensidad, el tiempo que aproximadamente soñamos. Es, es decir, un montón de conocimientos que pareciera que tuviésemos al sueño ahí, que pudiésemos desentrañar aquello que el sueño eh, creemos que, no, que nos dice. Y sin embargo, todavía estamos en veremos, porque el sueño, a pesar de nuestros conocimientos y nuestros saberes, no se deja atrapar. O será que tal vez los puentes que nosotros podemos tender desde el lugar o de esa tentación de acapararlos, este, no alcanzan. Y yo me animaría a decir, ni alcanzarán a lo largo de nuestra existencia a, a esa sensación de, bueno, ya conocemos todo del sueño. Por lo tanto, este, esa, digo desordenadamente como llego a esta a esta conversa con ustedes y a esta propuesta con ustedes de hablar de los sueños y de hacer esta pregunta que es bastante sugestiva porque en realidad este, bueno trata de provocar un poco eh, con el título de la pregunta trata de provocar eh, a ver qué, qué te sucede a vos con esa pregunta no la pregunta es ¿Para quién sueño lo que sueño? ¿Para quién sueño lo que sueño? Ya ahí estoy diciendo bastante. Eh, decía, en la, o compartía, en la grabación de, del, del video que sale en las redes, en Instagram, eh, acerca de que Calderón de la Barca, quien escribió La, Divi eh, la Vida es Sueño, ¿no? La Divina Comedia, va a decir Dante Alighieri, eh, quien escribió eh, La Vida es Sueño, los sueños, sueños son. Como bajándole el precio, digamos, ¿no? Y tal vez esta frase entretejida en la, en la obra obedezca también a una mirada de la realidad en la cual este, esta obra fue escrita. Lo mismo interpretación de los sueños, escrita ya por, eh, creo que en 1890 y 98, por ahí. De Freud, en la cual dice que los sueños son eh, realización de deseo. Poniendo ya, picando un poco la cosa y poniendo un interrogante, eh, entonces quiere decir que los deseos que deseamos en la vida no se terminan de realizar y que 
porque no se terminan de realizar en la realidad, este, pasan a la vida de los sueños. Bien. Como sabemos, esta obra de presentación, esta ópera prima, que, que es publicada en 1900, pero que es escrita antes, está escrita antes, eh, arma todo un revuelo, pero sobre todo es un, una obra fundante de, de Sigmund Freud, en la cual retoma los sueños y hace todo un trabajo este, donde llega a describir bueno, cómo, cómo funciona un sueño, cómo se construye un sueño. ¿sí? Entonces, por un lado, eh, retomo, eh, o mejor dicho, recuerdo eh, esta canción de Lennon que, que me llamó tanto la atención, probablemente sin saber por qué, esta canción sale en el 71. Yo no, no tenía... Este, en el 73 tenía 15, así que... Era un preadolescente. Sin embargo, me había llamado mucho la atención esta parte de... Este, puedes decir o puedes pensar, no sé cómo es la traducción, que soy un soñador, pero no soy el único. Y esta cuestión del soñador también este, me gustó o me pareció eh, relacionarla con esto que sí viene de la obra de Freud, que hablando del sueño, este, habla del sueño diciendo que es el guardián del dormir. que también, cuando cursé la materia en la facultad, se alejo y hace tiempo, también me llamó mucho la atención. Con el tiempo fui descubriendo que esta faceta de guardián le adjudica al sueño este, como una escala, como unos escalones bastante más arriba que el dormir. Es decir, que curiosamente yo pensaba antes que el sueño, por decirlo de esta manera, estaba adentro del dormir. Y esta frase lo que me despierta es pensar exactamente al revés, que el dormir está siendo custodiado por el sueño. Entonces, ¿qué es el sueño? ¿Quién es el sueño? Podría decir, hablando mal, pero abusando un poco de nuestras palabras o de nuestro lenguaje para introducir una, una especie de subversión, como poner el carro delante de los caballos o invertir los términos, ¿no? Y el tercer lugar que, que al cual me referencio cuando, cuando me propongo compartir y escribir sobre, lo, sobre los sueños, y escribirlo con esta pregunta, 
Esta pregunta también quiere ir de la mano de esto que Freud eh, decía, ¿no? Eh, que el sueño es el guardián del dormir. Y por eso recostarme sobre para quién sueño lo que sueño. Por lo tanto, adjudicarle al sueño digamos como un, como un protagonismo que ciertamente entiendo que está muy por encima de lo que habitualmente nosotros este, adjudicamos al sueño. Y como si esto fuera poco, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como solían decir en el subte hace muchos años, eh, la experiencia terapéutica. Es decir, el sueño, como, como el decir del paciente, y la lectura, lo más profesional posible, del, del terapeuta. Aquí también me, me alejo del de diccionario de los sueños, no porque no tenga valor, sino porque cada sueño tiene sentido, en el caso de la terapia, en el, en el marco de la terapia y en relación particular con ese paciente en particular, con la historia de ese paciente en particular y con el decir de ese paciente en particular. Y dejando correr, ¿no? Este, mis pacientes, ya creo que lo he dicho, son pacientes que escriben, son pacientes que leen, pero al mismo tiempo, este, casualmente hoy... Este, Alguien estaba hablando y yo cuando lo escuchaba digo, bueno, tiene que leer la caverna de Platón. Porque sin saberlo, se estaba autodescribiendo. Entonces lo mandé a leer la caverna de Platón. Eh, lo mandé, lo invité a leer la caverna de Platón. Además de ser pacientes que leen y que escriben, mis pacientes son también pacientes que, a los cuales invito a, a contar los sueños, a escribir lo que soñaron, a traerlos a la terapia. Y también, tratando de separar la paja del trigo, ir quitando, por ahí, lecturas esotéricas del sueño, a partir de la cual este, capitalizamos el sueño capitalistamente, es decir, tratamos de consumir el sueño en términos de qué nos, qué nos trae este, y no nos adentramos en toda la riqueza que el sueño tiene. Entonces la invitación va a ser a, a, a compartir este, esta noche para que vos te hagas la pregunta ¿para quién, sonás lo, ¿para quién soñás lo que soñás? 
y tratar de ver que, que vos estás implicado también en esta historieta de los sueños. Eh, yo pasé a la producción eh, una versión en castellano de perdón, en español, de, de Imagina, de John Lennon, este, que después vamos a escuchar en algún momento, pero uh, porque me, quiero que esté presente, porque, porque hago un, un, un salto hacia mi, mi preadolescencia este, y, y retomo y revivo el impacto que esta canción me produjo y, y cuando pude encontrar quien este, hiciera la traducción de la letra o me tradujera del inglés eh, y juntarlo con todos estos puntos que, que acabo de decir eh, pero posicionándome a, a, a propósito de, de tratar de ubicar en el sueño este, a ver, algo mucho más importante de lo que creemos pero muy importante eh, para lo cual eh, también tengo que decir que el sueño supone un trabajo supone trabajar sobre el sueño y depende quién sea el interlocutor de ese sueño es decir yo soy como una especie de de, o me transformo cuando, cuando duermo y sueño en esa especie de cuna de un mensaje o cuna de un mensajero en el cual también ahora me permito para aclarar que también el destinatario del sueño puedo ser yo mismo y si puedo ser yo mismo también podría ser otra persona Es decir que adentrarnos en el trabajo del sueño es iniciar una comunicación, un diálogo, no practicado aún, probablemente. Porque tal vez está muy abarrotado el sueño de otras lecturas. Vuelvo, no estoy en contra del diccionario de los sueños. Lo que pasa es que es como estar en contra de un diccionario o estar en contra del abecedario. En el abecedario están las letras. Ahora las letras se combinan de tal manera para dar origen a palabras. Y lo que nosotros queremos hacer esta noche, bueno, o lo que yo quiero proponer es, bueno, ¿qué te pasa o qué te ha pasado? ¿O, o, o qué experiencias has tenido? Porque me parece algo central, ¿no? Y, y no sé si di mis razones, pero, pero creo que eh, este, lo que me, a mí me termina particularmente de, de predisponer, y es más, es algo que no, que habitualmente, no vuelvo sobre el sueño habitualmente, es como que cada tanto lo retomo porque hasta te diría que le tengo un respeto, este un respeto visceral, ¿no? Pero cada tanto necesito volver porque sé que ahí dentro 
que es una dentro y una fuera al mismo tiempo, este, está um, como um, dando vueltas esta idea de que el, el sueño es el guardián del dormir. Por lo tanto, si, si uno tuviese que hablar de una jerarquía, eh, el sueño es superior al dormir. Hablando... Eh, imperfectamente ¿no? cuando normalmente creo que la, la, la imagen que uno tiene es que bueno, dentro del dormir está el sueño me dormí, adentro está el sueño se comprende esta inversión que no, no es invento mío ¿no? ya lo había dicho Freud este, entonces la invitación está en esta noche de buenas compañías, eh, y los saludo en esta apertura y en esta eh, invitación a, a, a un ida y vuelta que tenga que ver con, con los sueños, con tus sueños. ¿Por qué quiero deslindar o separar la paja del trigo? Porque por ahí podría llamar a alguien y decir, este, este, yo soñé con tal cosa, ¿qué significa? Bueno, ahí estaríamos en el ámbito de la sociedad de consumo, ¿no? Y yo sería como una especie de pitonizo o de adivinador profesional que, este, en el fondo, eh, por ahí te dice lo que vos querés escuchar. Bueno, no va a ser este el camino que vamos a recorrer. Vamos a recorrer un camino juntos, un camino de oscuridad, un camino de poca claridad, un camino de, casi te diría... Este, ir a tientas esta noche juntos tomados de la mano si querés la imagen si te sirve porque no hay muchas seguridades en esto simplemente yo voy a tratar de generar lo que me pasa a mí lo que he visto del sueño y y sobre todo como la experiencia terapéutica de años y de trabajar con los sueños de los pacientes ha ido refrendando una y otra vez estos puntos que son los que fueron este, tocando un poco mi vida sin que yo lo sepa, porque yo a los 13 años, 12 años, no sabía que iba a, a trabajar en la rama de la psicología como psicoterapeuta, no tenía idea, este, pero sí puedo reconocer lo que me impactó esa frase en la canción Imagina, Imagina, ¿no? Imagine de John Lennon. Este, y por otro lado, cuando digo desmalezar un poco, también quiero correrme del, de, de la, de la, del, del abordaje, no porque lo niegue, sino en el mismo plano del diccionario, ¿no? Este, del descubrimiento de la ciencia respecto de qué pasa con el soñar. ¿no? Que es maravilloso leer qué pasa en nuestro cerebro con el soñar. La función del dormir, bueno, to, todo lo que uno podría, y seguramente un médico podría hablar maravillas, que yo cada vez que escucho a un profesional de la salud hablar del sueño quedo maravillado, 
este, o a un neurólogo por el, el nivel de detalle este, con el cual han logrado aproximarse a eso que pasa cuando alguien sueña. Ahora, ¿eso es el sueño? No. No. El sueño es más escurridizo, más misterioso, más claro oscuro, más una invitación a meterse en él sin saber cuál es el resultado. Porque me quiero correr específicamente de la mirada causa-efecto, es decir, quiero poner más acento en vez de usar este, la palabra razón del sueño, razón en el sentido bien moderno de la palabra, ¿no? en el sentido de escudriñar científicamente, casi en el laboratorio diría yo, para usar la palabra motivo. Me tomé el trabajo de... Me tomé el trabajo. Nada, me gustó buscar la palabra motivo, este, me acordé de uno de los primeros tangos que se llama El motivo, de ya del año 20, 1920, no del 2020, 1920, creo que es de Contursi el tango, no, no recuerdo bien. Este... Y la palabra motivo tiene, eh, desde el lugar de la etimología, eh, tiene un recorrido interesante porque, porque está ligada, está relacionada, digamos, prima hermana o hermana, o vaya a saber qué relación, con la palabra momento, con la palabra mover, con la palabra acción, eh, con la palabra motivación. Eh, es decir que la palabra motivo también me, me, me sorprende que esté relacionada con motín, con el motín, es decir, con una revuelta, con una revolución. Por lo tanto, creo que pega más al lado del sueño la palabra este, motivo que la palabra razón. Entonces quiero eh, proponer andar esta noche no pensando en la razón del soñar, sino en el motivo del soñar. ¿Qué, qué se está moviendo en mí? ¿Qué hace que sueñe lo que sueño? Y también este, alejarme momentáneamente o no, o no en, esta, en este programa de dos tipos de sueños que tienen su especificidad que son los sueños traumáticos y los sueños de angustia pero no porque no los veamos probablemente en algún otro programa los toquemos pero me gustaría centrarme y, 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 y bordear el tema del sueño a partir de cómo se arma un sueño, cómo se construye un sueño, cómo el sujeto 
cómo es espíritu, alma y cuerpo, sin que lo sepa, va armando un sueño, lo va construyendo, sin saber que él es el arquitecto de ese sueño. Este, ¿Para qué lo construye? ¿Qué hay ahí? De, ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el desafío del sueño? Más allá de toda la función que cumple este, para el sujeto, para el ser humano, en su, en su salud, ¿no? Ustedes saben que la, la necesidad impresionante que tenemos y, y el monto saludable que tiene el dormir. Y todos los que dormimos soñamos, aunque no nos acordemos lo que soñamos. Pero toda persona que duerme sueña. ¿Sí? Entonces, retomar un poco esto de ver lo que el sueño tiene para decirnos. Y cuando digo lo que el sueño tiene para decirnos, estoy también hablando de palabras, o sea que el sueño como la palabra eh, dice algo, a veces dice menos, a veces no dice y a veces dice más de lo que dice. Igual que cuando hablamos. Cuando vos hablas, no siempre decís lo que pensás. No siempre decís lo que querés. A veces decís más de lo que pensás. Pero digo, entre la palabra y el sujeto que la pronuncia, que la enuncia, hay una cantidad de matices que habría que conocer para saber si efectivamente lo que se dice es lo que se piensa o lo que se quiere decir. Y de eso, tanto vos como yo, sabemos que hay una gran distancia. Por lo tanto, el decir no garantiza lo que uno quiere decir, aunque crea que está diciendo lo que quiere decir. En el sueño pasa exactamente lo mismo. Lo soñado no se corresponde con lo que el sueño significa. Lo soñado, es, lo soñado es un mensaje, es una comunicación, es como un puzzle, es como un, algo que hay que desentrañar, pero que no sirve que vos pagues a un profesional para que te interprete el sueño. Porque el sueño es insobornable. El sueño te exige que trabajes con, con, con él. El sueño te exige trabajo. Y en ese trabajo que te exige el sueño, hay un profesional, que en este caso sería el terapeuta, que ayuda a una lectura, pero que no impide que vos sigas trabajando. Por lo tanto, relacionarse con los sueños desde la actitud de la araganería no sirve, no funciona. Vas a terminar comprando lo que vos querés escuchar. Me parece que soy claro, ¿no? Entonces lo que te invito esta noche es un trabajo, un movimiento, nos va a venir bien porque está fresca la noche, este... Yo me iba a poner una remerita y al final terminé poniéndome la camisa más abrigada. Así que vamos a calentar la noche con el sueño. 
porque vamos a calentar los músculos, porque para trabajar con los sueños se necesita de todo el movimiento del cuerpo. ¿no? Así que bueno, está la bienvenida, este, la bienvenida para, para Gerardo y Eloisa, que hacen posible que nosotros este, estemos acá con vos, y si te querés comunicar con nosotros, simplemente, ¿qué tenés que hacer? Llamarnos al 54-911-31-036171. Repito, 54-911-31-036171. Y mandar un mensaje que querés salir al aire, que te querés comunicar, que querés hablar un rato conmigo, que querés contarme algo, que que querés compartir si tenés esa sensación, pero si no querés salir al aire, por la razón que sea, podés mandar un mensaje, grabar un mensaje, y tanto y, y la producción te lo va a sacar al aire, para compartirlo y compartirlo con, con los oyentes. Así que, bienvenidos, mi nombre es Enrique Audine, si me querés mandar un mensaje al celular, también recibo, ¿sí? mi celular es 15... 44003628 La primera que apareció fue Analia Santillán, muy tempranito. Hola Enrique, muy buenas noches. Corazones, caritas. Carlos Magrán, muy buenas noches Enrique. Analia saluda a todo el grupo de buenas compañías. Karina Rubio dice, buenas noches querido Enrique, buenas noches Karina, ¿cómo va? Carlos Magrán es tan profundo y maravilloso. Hace años, con buena terapia, arrancábamos la terapia con un sueño. El terapeuta me preguntaba, ¿trajiste algún sueño, Carlos? Me hacía acordar al Olmedo cuando le pregunta a Portales, ¿me trajiste la nena? Jaja, ja. eran sesiones maravillosas porque era muy bueno para interpretar, ¿sí?, Primero se lee el sueño, ¿no? Yo te doy mi lectura como terapeuta. Este, y con los elementos que vos este, nos traes, bueno, ahí empezamos a interpretar. Y la interpretación es, no es una no es palabra santa, es, es una hipótesis de trabajo que vaya conmoviendo este, ese otro escondido que está, no escondido por... por, por porque se anda escondiendo de nosotros, sino porque sus condiciones eh, es esa, que es el inconsciente, el deseo inconsciente. ¿sí? Cuando hoy decía que Freud hablaba de los sueños como realización de deseo, realización de deseos inconscientes. Y estoy diciendo varias cosas acá, estoy diciendo que no hay un inconsciente que hay varios, ¿sí? estoy diciendo que, o por lo menos yo estoy convencido, que realmente el inconsciente es el que sabe, o lo inconsciente, para hablar con propiedad, que es ese conocimiento que el sujeto no sabe que sabe, pero que sabe. Y nosotros somos profesionales para ofrecernos como el mejor puente para que el sujeto que viene a nuestro consultorio 
este, se ponga en contacto con ese deseo inconsciente. Ahora, ese deseo inconsciente es complejo. Ese deseo inconsciente es, este, a veces es comprometedor. Ese deseo inconsciente a veces no nos conviene, no nos conviene a la vida que venimos llevando. Ese deseo inconsciente este, desnuda, ese deseo inconsciente eh, a veces avergüenza, por eso no recordamos tan fácilmente el sueño. No es que soñamos en Hollywood, no. Soñamos algo muy importante, tal vez que toque la esencia de nuestro ser. Porque ese inconsciente es el que verdaderamente sabe de nosotros. Pero lo que sabe el inconsciente de nosotros, a veces a nosotros no nos conviene. Nos ponen problemas. Nos tira abajo todo lo que construimos conscientemente. Entonces, no para cualquiera es la bota de potro. Y por eso... En la terapia opera la resistencia, es decir, no, el no querer ver, el resistirse a poder ver, ¿no? y el tiempo que nos va llevando a los terapeutas que alguien reconozca que se está resistiendo y que obviamente se está resistiendo a una verdad inconsciente, ¿no? que es el que verdaderamente sabe en nosotros. Eh, la experiencia terapéutica, eh, bueno, con los pacientes, digo, los pacientes que me escuchan y que escuchan los programas de buenas compañías, este, que escuchan a los distintos este, profesionales que se ponen delante de ustedes para, para compartir algo, lo saben este, con, con, con mucha claridad, ¿no?, Cómo, cómo está inconsciente cuando se, cuando se va cuando va apareciendo, va manifestando verdades que uno viene esquivando eh, desde hace muchos años. No porque sea mala persona, no porque, no porque le cuesta, porque no es el momento. Este, en fin, el sueño es el reino del inconsciente. Nada nuevo otra vez. Freud lo llamaba la vía regia. La, el mejor camino para abordar el inconsciente. ¿no? Curiosamente, en los sueños, nada es lo que parece, como decíamos hoy, igual que las palabras. Eh, Graciela Noemí dice, hola Enrique, yo no recuerdo nunca qué soñé. Sé que siempre se sueña, no es mi caso. Bueno, ¿Será resistencia? No lo sé. Habrá que ver. Analia dice, yo no recuerdo mis sueños. Solo mis pesadillas. ¿Es lo mismo? ¿Solo mis pesadillas? Es lo mismo. Sí, a veces soñamos, tenemos pesadillas. Este, el sueño tampoco es un presagio. Digo, esto es desmalezar hoy, ¿no? El sueño no pasa por lo esotérico, vamos a decir así ¿no? eh, Iliana dice buenas noches, los sueños corren el velo para dejar ver la verdad, exactamente 
Exactamente. Esa luz que como ver, como en la caverna de Platón, nos transforma al permitir descubrir quiénes verdaderamente somos. Bueno, acá Liliana este, lo ha dicho y lo ha sintetizado perfectamente. Entonces, este, bueno, los invito, eh, en primer lugar, a escuchar esta versión de Imagina que traje y al mismo tiempo, eh, bueno, compartir, llamarnos, este, si es que, que parece que podemos compartir algo. La canción es de Nico Bori, Borie se escribe, eh, no sé si es conocido, pero es una versión que me gustó porque permite, tal vez haríamos alguna corrección de la traducción, pero en realidad nada. Este, la traducción está, la versión está clara y bueno, Gerardo, cuando quieras, este, la mandás al ruedo y la escuchamos entre todos, esta versión de Imagina de John Lennon.
linda versión, ¿no? Me gustó esta idea. Este, me gustó compartirlo con ustedes también. Este, una canción muy linda de Lennon. Este, también pensaba en una autora que, que se llama este, Andu Furman Mantel, que, que aprovechando la, la riqueza del, del habla y del lenguaje, dice que eh, los sueños despiertan cuando yo me duermo. Qué maravilloso, ¿no? Poder este... Todo el mundo tiene estas mismas palabras, todo el mundo las escuchó, pero acomodarlas de esta manera, eh, bueno, esto es lo, lo, lo mágico, ¿no? Que tenemos los sujetos, que tenemos quienes nos comunicamos, y acá no dejo afuera a ningún ser vivo, ¿no? Sujeto de, de comunicación, ¿no? Pensar en este sentido, en la comunicación, en el sentido amplio, ¿no? Pero qué maravilla que habiendo escuchado las palabras sueltitas, pero puestas de una manera, ¿no? Los sueños despiertan cuando nosotros dormimos. Los sueños despiertan cuando nosotros dormimos, o algo así. Pero esa es la idea. Qué maravilla, ¿no? Este... Uh, Analía Santillán, ¿de dónde es el cantante? Vos sabés que no sé, Analía, ¿de dónde es? Este, simplemente busqué una versión en español de Imagine de John Lennon. Este, bueno, esa versión maravillosa que tiene, ¿se acuerdan? Tocando el piano blanco en una casa con Yoko Ono. Este, creo que está cerquita ahí, o no, no recuerdo si está, la verdad que no me acuerdo. Pero me recuerdo él tocando un piano blanco, un piano de cola haciendo la versión de Imagen. Decía hoy este, que una de las cosas que nos regala Freud es este, al escribir interpretación de los sueños eh, es precisamente poder observar, poder ver ¿Cómo se construye un sueño? ¿No? Y él dice que el sueño tiene dos elementos. Uno que llama este, uh, el contenido manifiesto, que es lo que efectivamente soñamos. ¿no? Es decir, sueño que voy arriba de un perro y ese perro... Este, va comiendo un helado de limón, escuchando Imagina, Ima, Imagine de John Lennon, y este, caminando arriba de la caparazón de una tortuga, etc. Es decir, eh, ese es el contenido manifiesto, lo que manifiestamente sueño. Por eso yo a veces le digo, bueno, al paciente, decime exactamente qué soñaste. Tratar de recordar. ¿no? Y el contenido latente, que sería 
la parte B, pero no la parte B porque es la segunda, sino porque sería otra parte distinta del contenido manifiesto. Y el contenido latente, como su palabra lo dice, es está latiendo, está latente el significado del sueño, pero que esté latente no quiere decir que se haya desentrañado. Es decir, que se haya descifrado lo que significa el sueño para mí. Por lo tanto, en este sentido, la pregunta no es qué barbaridad soñé o qué es lo que soñé, sino qué representa lo que soñé. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Son todas palabras que, que suponen un trabajo, ¿se entiende? Supone un tiempo, una dedicación, supone que papel, lápiz, escribir. Por ejemplo, este, a, los que, a, los que, a los que, digamos, están muy interesados y muy copados con esta historia, bueno, yo les digo, bueno, tengan una libretita. Cuando se despiertan, bueno, ¿por qué me despierto? Bueno, porque el despertar muchas veces es una acción inconsciente para correrme del sueño, porque lo que el sueño está diciendo, si yo lo interpreto, no me conviene mucho. Entonces una de las maneras es el despertar. Es lo mismo que me pasa, supongo que Analia se refería a eso, Analia Santillán, este, cuando hay una pesadilla me sobresalto y me despierto. ¿Sí? No porque lo que dice la pesadilla vaya a suceder. No porque exactamente haya una correspondencia entre la realidad y este, uh, lo que el sueño manifiesta. El sueño no es premonitorio. ¿Se entiende? Esto creo que ya lo hemos hablado. Sí, por supuesto, que en, en algún momento de la, de la historia de la cultura el sueño ocupó un lugar premonitorio. Pero no es su función. La función del sueño es otra. Estoy un poquito resfriado, así que... Un poquito de lavanda. Los productos Jus. Ayudan un poco este, a despejar la, las fosas nasales. ¿no? Y aparte tienen un color. En este caso es lavanda. Entonces, ¿qué representan? ¿No? ¿Qué quiere decir? Bueno, Ilian hablaba de la caverna de Platón, ¿no? esto que, que me pasó hoy con el paciente, increíble. Él hablaba y yo le digo, vos tenés que leer la caverna de Platón. Porque estás hablando de eso. Es decir, una verdad, para aquellos que conocen el texto, este, alguien en una caverna veía una realidad a través de figuras que se proyectaban sobre una pared a partir de la existencia de un fuego que permitía hacer determinadas, como podríamos decir, determinadas figuras con las manos, pero que no eran reales, es decir, eran sencillamente la proyección del efecto entre una sombra que se produce, viste cuando jugábamos, con, cuando éramos chicos con los veladores, que íbamos a, qué sé yo, en aquellos cumpleaños que éramos chicos y íbamos a la pieza a jugar y alguien encendía el velador y hacía juegos con las manos, figuras, y esa figura se proyectaba sobre una pared. ¿no? Y el hombre de la caverna vive muchos años creyendo que esa imagen que ve es real. 
y son simplemente sombras. Este, y qué distinta es su vida cuando logra salir de la caverna y logra encontrarse con, bueno, muy de, muy de Platón, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo del el mundo contrario al mundo de las ideas. Ustedes saben que en el, en el platonismo hay como una dicotomía, ¿no? Entre el cuerpo y el espíritu, las verdaderas ideas son el espíritu, bueno, no importa. La caverna de Platón es una alegoría que habla un poquito de eso. En el sueño pasa un poco parecido también, ¿no? Es decir, así como el, el, el que está en la caverna tiene que hacer un trabajo para salir de la caverna, nosotros tenemos que salir de nuestra parte de la cultura social supersticiosa que tenemos y consumidora, como sociedad de consumo que nos caracteriza, Dejar de encontrar este, respuestas que no estamos dispuesto a, dispuestos a trabajar y a buscar. Este, ¿Cuántas veces uno se encuentra por ahí en la terapia con gente que, que, que quiere que vos le digas qué es lo que tiene que hacer? ¿O qué es lo que le pasa? Pero curiosamente no está dispuesto a ver lo que le pasa. Esto formaría parte de un primer momento de la terapia que tiene que ver con la resistencia, porque no es tan fácil este, saber lo que nos pasa. Y uno puede vivir en el camino, en la vía equivocada, no porque lo que eligió este, sea malo o bueno, sino porque no tiene nada que ver con él. Todos tenemos historias de haber transitado caminos que no, que no tenían que ver con nosotros, ¿no?, este, y después de mucho tiempo, en mi caso, mucho tiempo, de darme cuenta que eso no era y era otra cuestión. Lo que pasa es que uno se resiste a ver eso, porque cambia nuestro status quo, porque todo lo conseguido este momento, hasta ese momento uno le cuesta desprenderse. Bueno, aparecen un montón de cuestiones. Quiero decir, la resistencia siempre está a la orden del día, porque la resistencia... Este, es una resistencia a conservarlo ya conquistado, aunque lo conquistado sea una mentira para mí. ¿Se entiende? Aunque sea una falacia, aunque sea una sombra de la realidad, ¿no? En el supuesto caso de que la realidad se pudiera conocer íntegramente. Alguna vez hablamos de la diferencia entre la verdad y lo verdadero, ¿no? Pero, digo, no, la idea no es ponernos este, quisquillosos, este, ni académicos, ni mucho menos. Este, la idea es, bueno, esta noche transitar, como decía yo al, al comienzo, a tientas, esta cuestión del sueño y ver qué me pasa a mí, ¿no? Este, y también ver cuando, qué nos pasa cuando no recordamos los sueños. No es que esté mal. Yo diría que estamos muy, pero muy, pero muy, distraídos. Estamos muy bajo una sombra que nos impide, como una resistencia, este, poder contar lo que soñamos. Estamos como muy resistidores, no al sueño, sino a lo que el sueño representa. Y lo que el sueño representa es un mensaje, es una comunicación 
Y es una comunicación, como decía Liliana, que tiene que ver con la verdad de nosotros mismos. Y la verdad de nosotros mismos, a veces ni nosotros mismos la queremos ver. ¿Se entiende? No es camino tan llano. Por eso la terapia muchas veces pasa por distintos momentos donde el paciente va bordeando sin que se dé cuenta este, y se resiste sin que se dé cuenta hasta que en un momento por sus propias palabras se está dando cuenta que se está escondiendo de su propia verdad, de lo verdadero de su vida, de su esencia y que por ahí este, el camino recorrido no ha sido otra cosa que una distracción de esa verdad que no quiere ver, porque esa verdad le duele, porque esa verdad le jode, porque esa verdad le, le lo, lo pone en un lugar en el cual lo saca de la comodidad, lo saca del confort, vaya a saber qué, digo la razón que sea. Pero bueno, quienes trabajamos en el consultorio, quienes trabajamos como terapeuta y yo mismo como paciente de mi terapeuta, bueno, relato sueños, cuento, y este, vivo la experiencia de la resistencia porque cuando estoy en paciente, estoy en paciente, no soy terapeuta. No es que yo me paro frente a mi terapeuta y le digo, mira, yo interpreto. Y este, la terapeuta me dice, para, para. La interpretación viene en un trabajo conjunto entre vos y yo. Si no es así, no nos funciona, no nos sirve. Entonces empecemos de nuevo. Quiero decir, es compleja esta cuestión. Digo, no es fácil, no es tan sencilla. De hecho, han pasado años y... y este, um, todavía estamos dando vuelta con esto. ¿sí? Tomás Centurión dice, hola a todos, te mando un gran abrazo, Enrique, querido. Bueno, yo otro... Tomás... Este... Mira, hoy estuve, en el, hoy estuve tomando finales y me olvidé de avisarte que estaba y que estaba con tiempo. No sé si vos podías, pero bueno, ya nos iremos a encontrar. Ya nos iremos a encontrar. Eh, entonces, digo, tratando de ahondar un poco en esta historia de eh, desmalezar un poco y de quitar lo que oculta esto maravilloso que es el, el soñar. Eh, bueno, hay un texto de Borges. A ver si lo tengo acá. A ver si lo encuentro, en realidad. Que es muy lindo, dice Borges, Jorge Luis. Si el sueño fuera, como dicen una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente sientes que te han robado una fortuna? ¡Qué maravilla! ¿No, ¿No te ha pasado que este, falta, ¿no? Para terminar la, este, el decir de Borges, pero digo, ¿no te ha pasado? Bueno, yo recuerdo que cuando muchas veces mi mamá me despertaba y yo estaba en un sueño fantástico este, yo no quería ir a ningún lado no quería que me despertaran 
este, quería seguir soñando. Muchas veces inventaba alguna excusa que tenía algún dolor o algo para quedarme y volverme a dormir y volver a soñar otra vez lo mismo. A veces podía, a veces no podía. Este, algunos sueños que por ahí compartimos o que son muy comunes, que tienen que ver con, con los procesos de crecimiento, ¿no? con las angustias que uno trata de procesar a partir de los sueños, ¿no? como también los sueños en este punto son como una especie de gimnasio que te fortalece este, y te templa el espíritu, ¿no? Porque, porque te permite llevar a una zona absolutamente saludable, como es la zona de los sueños, vuelvo, dejamos de lado los sueños traumáticos o los sueños de angustia, a los cuales le dedicaremos por ahí en otro momento. Pero como que no, no, no quiero poner este, quiero que hoy nos dediquemos a, a esta cuestión, este, bueno, que, que, que por ahora quiere ser misteriosa, pero que en realidad este, mi, mi, mi intención es este, develar toda esa riqueza que el sueño tiene para nosotros. Entonces quedarnos con esta con estas frases que hemos sabido construir y, y y tal vez no le hemos dado demasiada pelota, ¿no? Bueno, yo decía hoy, este, el sueño tiene, desde la mirada de Freud, desde el, su interpretación de los sueños, obra publicada en 1900, pero escrita antes, este, el contenido manifiesto y el contenido latente. Y curiosamente se detiene en el sueño porque el sueño tiene como dos reglas que son... Este, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, si vos querés hacer una cuenta y querés progresar en la matemática, en el sentido de este, ir eh, jugando y aprendiendo con los números, bueno, tenés que empezar por la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para empezar, después hay cosas más complejas. Que, que, que vamos aprendiendo a partir de que nuestras estructuras cognitivas van creciendo, pero estas reglas son inevitables. ¿no? Este, y dice en Interpretación de los Sueños que, que hay dos reglas, que una es la condensación y la otra es el desplazamiento. ¿no? Que son dos reglas que, que, bueno, que tienen que ver con con la formación del sueño, ¿no? Este, normalmente se condensa sin ningún tipo de... ¿Cómo diría? Graciosa y fortuitamente imágenes de lo vivido en la vida consciente. La vida consciente, salgo a la calle... Este, me despierto, voy este, en la esquina de mi casa, bueno, hay una panadería, en otro lugar hay una carnicería, y, y voy andando y sin que yo me dé cuenta, probablemente mi subconsciente va registrando un montón de datos que van a, a formar parte de las fichas con las cuales el sueño va a armar el sueño. ¿no? Y por otro lado el desplazamiento. Es decir, pongo en el sueño algo difícil de tramitar, 
en este, la vida consciente. ¿Sí? Yo a veces pongo el ejemplo para las clases, ¿no? O sea, tengo una discusión con mi papá y por ahí sueño que me estoy peleando con un perro. Es decir, desplazo la, la pelea, de desplazo los intervinientes en la pelea y cuando llega el momento de la interpretación del sueño, para lo cual interpretación quiero decir que viene de, de, de un caminar junto con el paciente, paciente y terapeuta caminando juntos, el paciente lee, perdón, el paciente dice el sueño, el terapeuta lee profesionalmente a la luz de lo que viene trabajando, ¿sí? a, la, a la luz de lo que de la, de la historia que va conociendo del paciente, desde la cual historia solamente tiene sentido la interpretación. Por eso hoy no es que hablara mal del diccionario de los sueños, sino simplemente que no, no, no se puede universalizar. Porque el mismo sueño, los mismos elementos, en dos personas distintas, significan dos cosas diferentes. Es decir, uno interpreta a la luz del conocimiento de la resistencia, bueno, los miedos, eh, eh, cómo se fue armando su vida, eh, las elecciones que hizo, bueno, quiénes son sus referentes afectivos, en fin. Este, un sinnúmero de elementos que solamente están en el mundo del terapeuta y del paciente. Por eso es tan maravilloso el consultorio, porque cada paciente arma un mundo con vos que sos su terapeuta. ¿No? Un mundo que las cosas acontecen ahí, de esa manera, y que no es igual para otro paciente. Entonces, la tentación del terapeuta es decir, ah, no, como tal paciente soñó tal cosa, si el otro paciente soñó lo mismo, no, 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 el sentido es diferente. Significan cosas diferentes. Entonces, esta suerte de estudio de Freud, de tratar de trabajar, con, el, con los sueños, lo llega a descubrir que, que el sueño tiene una parte de condensación, como, un, como una especie de máquina que condensa, ¿sí? y otra máquina que desplaza. ¿sí? Desplazar significa aquello que sucedió acá, trasladarlo para el otro lado. Era el, el ejemplo que había puesto. Uno se pelea con un progenitor, una persona significativa, y en el sueño esa pelea se traslada a otra pelea con otros elementos que no son el padre, pero que hablan del padre y hablan por ahí de cosas que uno no quiere reconocer del padre, le cuesta reconocer del padre o de uno mismo. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Con quién sueño cuando sueño? Porque si hablo de un quién, ¿con quién sueño cuando sueño? Quiere decir que hay un mensaje y hay un destinatario. Y ese mensaje y ese destinatario pueden tener que ver con vos mismo, en gran parte tienen que ver con uno mismo. Eh, 
alguien me decía, siempre sueño lo mismo. ¿Y qué es lo que soñas? Entonces me cuenta. Entonces empezamos a interpretar. ¿No? El sueño es muy largo. Entonces no, 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 no quiero quedarme en ese sueño, pero este, cuando hay una repetición, quiere decir, esto sí se puede generalizar, que uno todavía no terminó de modificar lo que tiene que modificar. Entonces el sueño insiste, 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 hasta que le demos pelota. Y capaz que pasa toda una vida que venimos soñando lo mismo, este, o por lo menos algo muy parecido. ¿no? Entonces, bueno, sueño repetitivo, bueno, quiere decirte algo, pero vos estás siendo sordo a ese sueño. Entonces no aparece. Pero no aparece porque vos te resistís. Entonces se insiste. Sí. ¿no? Entonces, esta idea de la pregunta quiere que tomemos conciencia de de que algo hay para comunicar, algo a alguien, vos u otro. No se sueñan cosas, se sueñan mensajes. Y los mensajes, como si fuese la, eh, el, el ADN, ¿no? Este que hay un ARN, bueno, lo, este, este lenguaje lo, lo, lo vimos mucho en la... Este, cuando nos vacunamos, en el, bueno, yo me vacuné, ¿no? En el COVID, ¿no? Con el AR mensajero. Es decir, en esa doble hélice de Watson y Crick, una de esos elementos de la doble hélice es mensajero, o sea, transmite un mensaje. ¿No? Este, el sueño en ese sentido también es como un mensajero. Es una comunicación, es una palabra que vuelvo a insistir, muchas veces eh, no queremos escuchar, no nos conviene escuchar, nos complica, nos jode, nos incomoda, nos inquieta, nos da vergüenza, en fin, digo, por eso nos resistimos. ¿No? Natalia Olazábal dice buenas madrugadas. Bueno, buenas madrugadas para vos también. En los sueños el inconsciente se revela, ¿sí? Y como el inconsciente, como dijimos hoy, es el que sabe, es el que tiene la posta. Lo que pasa es que eso que el inconsciente sabe. No es lo que nosotros queremos ver, no es lo que nos conviene ver, no es lo que esperábamos ver. Entonces resistimos y nos quedamos en el plano de lo consciente. Lo consciente ya lo conoces, más concreto, más manejable, más controlable, está la, 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 la especulación, el cálculo, ¿no? causa y efecto. A uno le encantaría por ahí que fuese así. Es toda una tentación. Pero sabemos que la vida no es así. Y sin querer ponerme en contra de Calderón de la Barca, mucho menos, pero bueno, hey, Calderón, 
Los sueños no son solo sueños, ¿eh? Los sueños son más que eso. Dice Analia, en mis pesadillas siempre aparece mi madre, mi hermano que viene a buscarme porque mi padre se encuentra enfermo y ellos ya han muerto hace un tiempo. Cristina Braida saluda, dice buenas noches, Audine y oyentes. Bueno, Analia, este, nada, no, no, no puedo interpretar porque si no estaría contradiciendo lo que estoy hablando, ¿no? Una historia, un... Digo, hay un trabajo que hay que hacer ahí. ¿no? Eh, y ver por qué se sueña lo que se sueña. Este, <coughs> Vuelvo sobre esta imagen de Anne Dufourmantel, ¿no? una psicoanalista francesa que, que murió muy joven, cincuenta y pico de años. Curiosamente, unos niños estaban pasándola mal en el agua y ella los, se metió a salvarlos y los, los chicos se salvaron, pero ella, ella murió en el intento. ¿sí? Y escribe marav maravillosamente bien, maravillosamente bien. A ver, dije una boludez. A mí me encanta. Y punto. ¿Qué es lo que puedo decir? Qué sé yo, si es maravilloso. Por ahí para otro no es maravilloso. Para mí es maravilloso. Este, y ella es la que dice este, que los sueños se despiertan cuando uno duerme me parece fantástico decía hoy, qué increíble ¿no? bueno, lo mismo que las lindas canciones ¿no? Este, la frase de Lennon puedes decir que no soy un soñador pero no soy el único es decir, hay mucha gente empeñada en tratar de encontrar y de buscar este quién es de verdad y qué es lo que enturbia esa mirada profunda y esa incomodidad y ese sentirse mal porque a veces el sentirse mal en la, en la terapia va muy a, asociado a no sabe por qué, no sabe cómo pero quien está haciendo no lo no los satisface no lo, no, no, lo, no lo pone contento digamos, no lo no lo moviliza, no lo apasiona. Pero eso puede convivir con un cagazo tremendo de descubrir quién es realmente o quién quiere ser realmente. Porque muchas veces ese escenario este, eh, va en contra de un montón de cosas que uno mismo construyó. Entonces, ¿cómo me deshago? Si yo estuve trabajando 20 años para vivir donde vivo. ¿Cómo, ¿Cómo hago ahora para dejar de vivir donde vivo? Para poner una imagen, ¿no? Cada uno hará la lectura de lo Si a mí me gustaba trabajar en la montaña, este, si mi verdad tenía que ver con, con, con ser este guardaparque, ponele, para decir una, nada, un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué te traba? estoy trabajando en el estudio? Eh, en el centro de un lugar urbano y bueno, probablemente porque tenga que dejar muchas cosas para para ir con mis sueños adelante ¿no? probablemente porque tenga que reconocer que me estuve mintiendo a mí mismo ¿no? queriendo comprar lo que otros dijeron de mí pero que yo no era por eso la incomodidad y por eso el malestar 
que muchas veces se traduce en, en, en síntomas, ¿no? Este, digamos, los terapeutas cumplimos una función en este desentrañamiento que tiene que ver con, con precisamente poder, este, poder leer, ser capaces de leer, porque, estamos, porque hemos, nos hemos preparado para eso. No es que nosotros acertemos en esa lectura, nosotros hacemos, es como que preparamos la pregunta, bueno, esto que, que de la frase, ¿no? Nos preparamos para encontrar las palabras y encontrar esa pregunta para la cual el paciente me dio elementos, porque no es que, el paciente no lo sabe, pero me da elementos para que yo le reformule y casi como en un espejo le devuelva lo que él se tiene que preguntar y anda esquivando hace rato. Yo me he preguntado muchas veces, ¿no? Porque a veces lo he practicado a veces, ¿no? A modo de, de ensayo, ¿no? Cuando tengo algún, algo que resolver, digo, bueno, lo voy a llevar al sueño. Entonces hago todo un ritual, me llevo un medio vaso de agua, este, trato de no... Digo, hay un montón de, de actividades que hago antes de dormir, entonces me acuesto a dormir y me ha pasado, y esto posta, 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 ¿sí? De, bueno, cuestiones que tienen que ver por ahí con, voy a contar cosas eh, que son recontra reales porque por ahí tengo la duda este, cuando voy a iniciar un curso, este, ¿qué, qué propuesta pedagógica hacer no tanto qué propuesta sino qué, qué puente elegir para tocar el corazón de los estudiantes para que los estudiantes libremente elijan y afectivamente conectarse con alguna de las cosas que yo propongo y a veces me acuesto incómodo porque lo que se me ocurre son cosas que leí me doy cuenta que me estoy repitiendo, que, que, que tengo la tentación de, por ahí, de, de, de cautivar académicamente. Y, y sé, yo sé que eso no, no, no es lo mío, no me, no me funciona. Pero, curiosamente, este, necesito como, como abismarme, como, como perderme, sí, como perderme, como como abandonar las seguridades de lo que estudié, de lo que sé, y, y, y me, me hundo en el sueño. ¿Y qué me pasa? ¿Te animás a decirme lo que me pasa? ¿Te animás a imaginar lo que me pasa cuando, cuando hago ese ejercicio? Mientras me vas escribiendo qué se te ocurre que me pasa a mí, cuando me pasa lo que dije, lo que conté respecto de esto, escuchamos otra canción que, que preparé para ustedes. Gerardo, este, no sé si está ahí la... Eh, Cristina Braida pregunta, ¿se logra a través del sueño visualizar algo que tenemos que resolver? Bueno, de eso se trata. ¿Qué te parece, Cristina? Contestame. Se escuchó lo que... Va, contestame, escribí si querés, ¿no? Este, 
Y de paso, cañazo, eh, escuchamos una segunda canción que, que preparé para hoy, que también tiene que ver con esto que, que quiero proponer, que se llama Otra Piel, y es una canción de Gustavo Cerati. Así que, cuando quiera Gerardo, mandamos este, Otra Piel. Y escuchemos la letra, porque en parte de esa letra tiene que ver con lo que Cristina Braida está preguntando. Bien. No sé si está saliendo la canción. Este...
de la canción. Bueno, preguntaba, eh, preguntaba Cerati si el lenguaje es otra piel, ¿no? Este, con mensajes de deseo. Qué, qué, qué imagen impresionante, ¿no? Si el lenguaje es otra piel. La piel, el organismo, el órgano más extenso de nuestro cuerpo, que separa el adentro y el afuera, ¿no? Eh, lenguaje en el sentido genérico, en el sentido general, digo, no genérico. Este, razón por la cual, bueno, Cristina me dice, eh, ¿qué me parece? Dice Cristina, pues yo le pregunté, ¿qué te parece? Por lo que decís, me parece que sí. Bueno, claro. Este, entré justo para la canción que tiene que ver. Que se ve que tiene que ver. La escucho atenta. Bueno. Si el lenguaje es otra piel. Si el sueño es otra piel, podría decir yo también. ¿No? Del deseo. Si el sueño es otra piel, que tenemos descuidada, porque vuelvo, la hemos este, hecho tan materialmente consumista que no hemos podido descubrir todo su brillo, ¿no? Entonces, bueno, termino el cuento. Me acuesto, me acuesto pensando, me acuesto no pensando. Esto es importante. Me acuesto a dormir. Y que el sueño este, o el dormir este, llame al sueño y que el sueño vigile el dormir pero aparte de vigilar el dormir, el sueño me tira una posta. ¿Y qué me pasa? ¿Qué me ha pasado? Pero no porque sea un experto en la cosa, sino simplemente me parece que es la manera de arrojarme y de arriesgarme. Este, me despierto, a veces me despierto muy temprano y, y me despierto con lo que tengo que hacer. Me despierto con... Entonces bajo baja a la biblioteca, busco, me pongo a escribir y me encanta que me pase eso. Después estuve muy cansado porque dormí, no dormí muy bien o no dormí todo lo que tenía que haber dormido. Pero digo, me aparece como una resolución. Entonces yo me pregunto si el sueño, con todo lo que eso significa, de riesgo, de valentía, de tirarse al agua, pato, de este, aventurarse, de encontrarse no con lo que yo querría encontrarme, sino con lo que me voy a encontrar de mí mismo, me guste o no me guste, me convenga o no me convenga, ¿sí? si yo realizo todos estos requisitos, me pregunto si no tendríamos que aplicar el sueño no de una manera pragmática, sino este, a la resolución de cosas cotidianas de la vida. Pero la resolución no tiene que ver, vuelvo con esta palabra, no tiene que ver con, con lo pragmático, es decir, con resolver este, una situación y, y punto. No, tiene que ver con cómo la resolvería la esencia de la persona que soy. Porque lo más probable 
es que si yo tengo mucha resistencia, lo más probable es que me despierte. Y el despertar, en ese caso, significaría una resistencia. Y en el fondo, bueno, todo bien con el sueño, pero la verdad que no me conviene mucho, entonces, mejor despertar. ¿Viste que nosotros usamos a veces, despertate, nene, que estás soñando? Viví la realidad, despertate. Sí, 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 fantástico. Pero ¿cuánto de vos mismo dejás en esa realidad? En esa realidad, ¿es la realidad verdadera? Bueno, el sueño plantea esto, ¿no? Y tomando esto que decía la autora francesa, y también esto que, eh, que yo parafraseando el texto de de, de Cerati decía si el lenguaje es otra piel y si el sueño fuera otra piel es decir una piel como si fuera imagínate un río si yo te digo bueno, definime un río ¿qué dirías? bueno, un, un hilo de agua que va desde arriba hacia abajo que desemboca en algún lugar y que tiene el margen derecho y el margen izquierdo. Suponete que yo te diga que es un río que no tiene márgenes. Y vos me dirías, no, pero entonces un río que no tiene márgenes es un mar. Y yo te diría, te, contra, te contrarrestara, ¿no? Te diría, imagínate un mar que no tiene costas. Que está todo confundido. Confundido no en el sentido de confusión, en el sentido perdido, que se confunde, ¿no? ¿Qué se confunde? Presente con pasado, muerte con vida, externo con interno. Por eso es difícil el sueño porque me mete en una reflexión de la realidad psíquica, ¿no? a partir de la cual lo que yo tenía todo asegurado, todo fríamente calculado como el, chapulín, el chapulín colorado, este, no lo es tanto. Porque el sueño es un lugar de incertidumbre, un lugar de no claridad, un lugar confuso, un lugar de no, donde no es tan clara una cosa con otra. Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos una temporalidad que es la del reloj, por ejemplo, para decirlo de alguna manera. ¿no? Y si el sueño fuese otro tiempo, otra manera de medir el tiempo, o mejor dicho, dije mal, otra manera de tiempo, no otra manera de medir el tiempo, porque medir el tiempo sería ponerme por sobre encima del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? ¿Quién puede responder a eso? También estaría en tela de juicio la cuestión de los, de los espacios. Por eso me gustó la canción de Cerati, donde nombra la piel. ¿Cuál es el adentro y cuál es el afuera? 
Y si el afuera nuestro, el tuyo, el mío, es totalmente hipócrita, ¿sirve si afuera? Si la vida nuestra es una vida armada para mostrarle al otro lo que yo le quiero mostrar al otro, pero no es auténtica, ni es genuina, ni tiene nada que ver con lo que yo necesito, pero para acceder a esa vida genuina, si es que en algún momento tuve alguna visión, ya estoy tan tapado de cosas materiales que no quiero desprenderme de lo material. Y prefiero vivir así. Por eso el sueño, tal vez, sea tan esquivo a ser cooptado por nuestras pobres definiciones y nuestras pobres nuestros pobres abordajes, porque en realidad lo que queremos es acollararlo, lo que queremos es encerrarlo. Entonces no se deja encerrar. Porque habla de una esencia nuestra que pone en vilo todo lo que nosotros queremos meter adentro de una caja. Es decir, espacio y tiempo. Digo, la misma vida y la misma muerte. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Tal vez porque pusimos la vida en una cajita de fósforos y la tenemos ahí y creemos que teniéndola ahí no nos va a hacer nada. Olga Rosalía Garzábal dice, buenas noches, Audine y escuchadores. El sueño es otra piel porque soñamos con lugares que conscientemente conocemos no todos los sueños, obvio, claro, claro, seguro. Digo, el sueño en este sentido es como una representación de algo que no podemos decir, que no queremos decir. Y entonces se transforma en imágenes. Ahora, la imagen es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No querés ver lo que tenés que ver. No querés comprender lo que tenés que comprender. No querés mirarte, entonces mirás un, un muñeco tuyo, un doble tuyo, que es el aparecer tuyo en el mundo, pero que no sos vos realmente. Entonces, cuanto más rechazamos ese ser genuino que hay en nosotros, más lo soñamos. ¿Qué es el sueño en este sentido? Las imágenes, que es como el sueño se manifiesta, de aquella representación que nosotros no queremos ver. En este sentido, el sueño es revelador. Revela, come corta. Quita el velo. Ahora, cuando quita el velo, hay que ver lo que hay atrás del velo. Por ahí no te gusta nada lo que hay atrás del velo. Pero no, no es que no te guste porque no seas capaz de reconocer que tiene que ver con vos. No, no, no. No te gusta porque no te conviene. No te gusta porque tenés que renunciar a cosas por las cuales trabajaste toda la vida. No te gusta porque se devela quién sos realmente. A veces esa revelación va de la mano del, de lo dramático. A veces va de la mano de lo maravilloso. 
Y eso inquieta. Inquieto es... Me estoy moviendo, estoy como, como que no puedo quedarme quieto. Porque yo, la verdad que, bueno, armé mi vida para encontrar este sillón, quedarme acá, ver la vida este color de rosa, en fin, ¿no? Y por ahí no tiene nada que ver con vos. Pero nada que ver con vos. Entonces, decís Enrique que eso, a ver, que eso me pasa a mí. ¿Y vos qué decís? Y en todo caso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Eh, hay un, un, no me acuerdo ahora el autor, pero este, en, una, en una de las de las lecturas que yo hice apareció esta cosa de que viste que está la pregunta, bueno, que apareció ya al principio, ¿no? Este, ¿Por qué no me acuerdo de los sueños? ¿Por qué? Este, bueno, tal vez porque vivimos muy, 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 muy este, tapados por cosas que no nos pertenecen. Entonces se nos dificulta el soñar. El dormir está garantizado, porque hay todo un mecanismo que hace que, bueno, este, necesitemos dormir para rehabilitar un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Pero el soñar, como es tan revelador y va tan al hueso, a veces no lo queremos leer. Entonces, el sueño no es destino. El sueño es tal vez pensar que hay otra forma de temporalidad. Escucha lo que voy a decir. No, no porque sea una genialidad, sino porque porque me parece que está bueno, este, que nos permitiría pararnos de una forma distinta respecto de la muerte, la cual, independientemente de la persona y de la forma, tiene un contenido trágico en nosotros, quienes habitamos esta cultura, este, cosa que no pasa en todas las culturas. Es decir, el sueño tal vez inaugura una manera de acercarnos a la muerte desde la vida, pero no contraponerlos, ni siquiera necesitar de un discurso religioso que justifique a través de distintas conceptualizaciones, ¿no? como la conceptualización del cielo, del paraíso, etcétera, donde uno quiere creer en eso para decir, bueno, después que me muero, me voy al cielo, supónganse. ¿No? Pareciera que la cosa es más natural. Pareciera que hay un camino más genuino, ¿no? Y genuino, por ahí es el llamado que estamos teniendo. Hola, mi nombre es Enrique. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, Enrique. Soy Hola, Zulema. ¿Soy? Zulema. Zulema, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas? De Rosario, provincia de Santa Fe. De Rosario, qué lindo Rosario. 
Fuimos sí. con Dani a hacer un taller ahí. Sí, 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 yo fui. Ah, vos fuiste. Sí, o sea te que conocí me, ahí. Me, me, nos debemos haber saludado. Sí, sí. Estuvo y bueno después seminario. estuve en un, en un seminario. Ah, qué bueno. El último cuál? del 2019, en diciembre. Bien, bien, bien. Bien. O sea que nos vimos bueno, ¿qué ¿Por qué llamaste, Zulema? ¿Para qué? Ah, no, ¿por qué? Eh, bueno, porque tengo recurrentes sueños. Eh, algunos son eh, tipo pesadilla. Va, creo que las sí. pesadillas es lo malo, ¿no? Es lo, es lo que soñas cosas cuando soñas cosas malas. Mira, cosas malas y cosas buenas. Mm, mm, mm. Este, tendríamos que empezar un día a, a este, viste cuando alguien te dice es bueno o es malo lo que me pasó mirá te pasó es como en la terapia ¿no? Sí. la terapia no hay cosas buenas o hay cosas malas, hay cosas después bueno. uno va decidiendo qué incidencia tiene en la vida de uno en este sentido cuando uno sueña pesadillas ¿no? la pesadilla no es un sueño traumático Tampoco es un sueño de angustia, sino que la pesadilla, este, precisamente por ser pesadilla, ¿qué te pasa de repente? Decilo vos, cuando tenés una pesadilla. De repente, ¿qué te pasa? Y me, me pone mal, me pone... Pero antes de que te pongas Va, mal, si ¿qué es te pasa? Que eso es, eh, si es que es, es una pesadilla. En realidad no sé, no sé en qué se diferencia un sueño de una pesadilla. No, no, no... No, la pesadilla está dentro del sueño. Eh, la pesadilla es una forma de soñar. Pero quiero decir, ¿qué te pasa concretamente, eh, orgánicamente, cuando tenés una pesadilla? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Te despertás? Sí. No es que tenés una pesadilla y estás soñando una pesadilla todo el tiempo del sueño. No, tenés una no, no. Te despertás porque te sobresaltás. Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la pesadilla es una forma de sueño que en la medida en que es repetitiva tendrías que poder desentrañar qué significa. Para lo cual, como yo decía hoy al principio, hay un trabajo del sueño que hay que hacer. ¿Se comprende su lema? Sí, 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 sí. Entonces, trabajo significa laburo, significa... Eh, Sangre, sudor y lágrimas significa paciencia, significa este, detalle, significa elaboración. ¿Viste como cuando haces una torta? Sí. Bueno, primero tenés que buscar los elementos, después tenés que mezclarlos de una determinada manera, después tenés que esperar ponerla en el horno, esperar un tiempo determinado. Todo un trabajo. Sí, sí. sí. Claro, después la torta, mira qué linda, qué sé yo, lo que sea. Pero es un trabajo que hay que hacer. La pregunta que tenés que hacer es, primero si estás haciendo terapia, estás trabajando en terapia, no, no lo sé eso. Sí, 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 estoy en terapia, pero hace muy poquito tiempo. Ahora, bueno, bueno. Cinco o seis sesiones. ¿Te imaginas que le vas a regalar a tu terapeuta un material de oro si empezás a hablar de tus sueños <coughs> este, y lográs que el terapeuta profesionalmente porque está capacitado para leer 
pero en la medida en que conoce tu historia, ¿se entiende? Nosotros no somos adivinos. Claro. Somos profesionales que sabemos cuando una palabra está dicha de una manera determinada, en fin. ¿Se comprende, Zulema? Sí, 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 sí. Entonces, la pesadilla directamente apunta al despertar. Porque cuando uno tiene una pesadilla se despierta. Te habrá pasado, yo también he tenido pesadilla. Trasquilado, sí, sí. nervioso, preocupado, asustada. Sí. ¿Se entiende? ¿No sí, te pasa sí. eso? Sí, sí. Bueno, pero uno se olvida de que se despierta, que esto no lo dice normalmente, lo da por supuesto. Despertarse sí. es una resistencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, me despierto porque no quiero ver lo de la pesadilla. Por eso te corre... no te corregí, no corrijo a nadie yo, pero digo, cuando vos dijiste bueno o es malo, no, 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 no nos metamos con esa terminología porque nos va a confundir. Porque por ahí una pesadilla, cuando uno la puede deshilachar, nos va a servir un montón. ¿Se entiende, Zulema? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada. No sé cuándo, cuándo tenés la próxima sesión de terapia. Eh, el viernes, si Dios quiere. ¿Mañana? Mañana es viernes, sí, mañana. ¿El viernes también? Eh, no, 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 este viernes. ¿Mañana? ¿Ahora? ¿Hoy es viernes? Claro, hoy, 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 sí, hoy a las 4 de la tarde. Entonces tu terapeuta debe estar así, mirame. ¿No? Sobándose las manos. Porque es un material precioso, los sueños. Dentro de los sueños están las pesadillas. Y las pesadillas tienen un sentido. ¿Por qué? Porque las pesadillas te hacen despertar. Y el despertar sí. en el sueño significa, podríamos leerlo, ¿no es que significa? Una resistencia. ¿Estamos, Ulema? Sí, sí. ¿Sí? La pesadilla es con con mi papá yo de chica bueno, habrá, que des, habrá que desentrañar con tu terapeuta que conoce seguramente o oh, por ahí no hablaron pero bueno, hay que ver acordate que el sueño nunca es lo que aparece el sueño es una imagen de algo velado que yo tengo que laburar para encontrarme con el significado La pesadilla, como la pesadilla te hace despertar, despertar de un sueño es ponerle freno a un sueño. Significa, va, yo diría, algo que por ahí no querés ver. ¿Se entiende? O te cuesta ver, no es que no... A ver, a todos nos cuesta ver algo, no es tan sencillo. Sí, sí. Pasa a mí como paciente. ¿Estamos, Ule? Sí, sí, sí. Bueno, sí. arriba con los faroles y mañana a compartir con, con el terapeuta, la terapeuta, esto, esta pesadilla. Y entre las dos, o entre los dos, ir desentrañando de qué se trata. Contale lo que yo te dije, ¿no? que una pesadilla hace que uno se despierte y el despertar de un sueño, en algún punto, tiene que ver con que no quiero seguir soñando. Y si no quiero seguir soñando, hay una resistencia. ¿Por qué me resisto a eso? ¿Qué es lo que no quiero ver? Y después el otro sueño que tengo recurrente es con mi abuela, 
pero es una mezcla de cosas, mezclas de familias, mezclas de... Que, que ya está muerta, o sea, mi papá ya falleció. Sí, con mi pero papá son las pesadillas. Estás poniendo un límite eh, temporal, que decíamos hoy, vida y muerte. Capaz que hay una realidad en que la vida y la muerte no es un límite. ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo? Que vos estás hablando de vida y de muerte. Sí. Y capaz que en otra realidad la vida y la muerte es una separación que hacemos nosotros, pero... Digo, para la persona que tiene fe, por ejemplo, en alguna eh, creencia religiosa, la muerte sí. debería ser debería ser un momento más de la vida. Es, es más, hay un texto que dice, texto bíblico que dice, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, no da fruto. Y si muere, da fruto, y ese fruto es abundante es decir, es una mirada llevada a la metáfora del grano que me parece muy interesante y si la vida humana fuese así fuese como el grano de trigo lo que pasa es que nuestra cultura como he dicho muchas veces es una cultura muy trágica muy de la tragedia sí. muy no, de la muerte no lo sabía Bien, bueno, nada. Mirad, mirad todo lo que hay que trabajar. Sí. Vamos, Ale. Y justo como hoy es el cumpleaños de, de mi papá, bueno, me pareció importante. Ah, ah mira vos. ¿Viste? Llamarte bueno. y, Bien. y tratar de, de ver si Bien. lograba. Eh, si lograba. No sé. Y obtener algo de, de esto, porque no 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 me gustan esa, esos sueños que tengo con mi papá, porque llegué a entenderlo, llegué a amarlo. y A ver, yo no te puedo los... dar una respuesta, a ver si se entiende lo que quiero decir. Sí. Porque yo no, no soy un adivino, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. Si vos sí, estuvieras sí. en terapia conmigo, yo te sentaría sí. acá y trabajaría sobre ese sueño. Por lo tanto, sobre ¿con quién tenés que trabajar eso? Con mi terapeuta. Bien. ¿Está, Zule? Está. Que descanses. Y ahora, lo que bueno. te digo, no lo tomes, a, no lo tomes este, como un chiste. Dulces sueños. Gracias. Te mando un beso. <risa> un beso. Gracias, Enrique. Buenas noches. Bien. Gracias. Bueno, leo estos mensajes. Eh... Cristina, uh, Carlos Magrán, upa. Eh, Decís, Enrique, que eso me pasa a mí. Bueno, eso ya lo había dicho. Muestra los aspectos no reconocidos y lo peor, que esos elementos son los que toman las decisiones de nuestra vida, dice Carlos Magrán. Cristina Braida, jaja, ja, no sé, Enrique. Bueno, Carlos Magrán dice, reconocer y aceptar y darse cuenta es el comienzo de la transformación. Anadía Santillán dice... A ver, este, uy. Se vive 50 años con psicotrópicos y psicofármacos. Yo veo que eso me hace mal. Bueno, pero supongo que tendrás con quién consultar eso. Julio Sánchez dice, buen día, Enrique. Durante años, mediante el sueño recurrente, se me decía 
que había buscado en el lugar equivocado en lo institucional. Gracias por la info de la pesadilla. Julio Sánchez sigue, ¿no? Estoy con un tema de salud y me despierto sobresaltado, angustiado, entonces hablo conmigo mismo. Bueno, habla hoy, hablar solo con un momento recontra saludable, ¿no? Julio Sánchez, el sueño, bueno, sí, es una mezcolanza y me da miedo. No, tranquilo, tranquilo. Eh, por ahí lo retomamos en otra... El sueño es saludable. Soñar está puesto para... Lo que pasa es que lo que queremos encontrar en el sueño a veces no coincide con lo que el sueño nos quiere mostrar. Gracias, Enrique, dice Julio. También tuve sueños vividos, vívidos, maravilloso, claro, por supuesto. Julia Santillán, eh, Analia Santillán dice, chao, Enrique, muchas gracias por todo. Gracias a vos, Analia. Eh, Cristina Braida, gracias, Enrique, siempre. Claro, nos hiciste una sesión de terapia. No, estamos conversando, compartiendo. Ya nos conocemos muchos de nosotros. Este, la verdad que, nada, que me parece maravilloso que, que podamos intercambiar y que, y que esto, la verdad, que signifique para nosotros este, nada. Ponerse en contacto con la esencia. Había leído algo de Borges y quiero completarlo. Se llama El sueño. Y dice así. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia dora. De sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforme en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Bueno, Jorge Luis Borges. Dulces sueños no es una cargada, este, uh, es un deseo profundo, sobre todo que nos adentremos en esto que está tan cerca de nosotros que como dice Borges, tan íntimo, tan nuestro, algo que nadie nos puede robar. Y a veces el despertar nos lo roba. Eh, que eso nos sirva para atesorar mejor en los sueños y que no tenerles tanto miedo, ¿no? Eh, claro, hay que laburar, hay que ponerse el overol para trabajar con el sueño. Bueno, que descanses. Este, te deseo lo mejor en este día que comienza. Buen fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Que estés bien. Quiero saber, igual que vos, quién responderá lo que digo. Quiero saber, igual que vos, quién me dará lo que pido. Todo empieza así, me voy olvidando momentos y un poco de mí.